0: Vous écoutez, écoutez. là-haut sur la colline.
1: Les raisons de mon départ sont uniquement personnelles. Quand j'ai débuté, mon garçon Nathan n'avait que 3 ans et ma fille 6 ans. Ils ont partagé leur papa avec des milliers de gens à travers le Québec. Les 7 dernières années, ma vie a été exaltante, mais il est maintenant temps pour moi de retourner auprès de ma famille pour plus de normalité.
0: C'était le 14 juin 2022. Martin Ouellet, qui était alors leader parlementaire du Parti québécois, nous annonçait son départ de la vie politique, entre autres pour passer plus de temps avec sa famille, fait donc partie de ceux qui ne se sont pas représentés à l'élection du 3 octobre dernier. Mais voilà qu'aujourd'hui, il est de retour sur la colline parlementaire à l'occasion d'une formation euh, qui est offerte aux nouveaux députés. Alors, on en profite pour prendre de ses nouvelles. Et il est avec nous en studio. Bonsoir, Martin Wallet. Bonsoir, Marc André. Ça doit te faire bizarre de, de, de rentendre un, un extrait comme ça, parce que bon, il a, il a coulé quand même. Pas mal d'eau, là, entre Tadoussac et Bé-Sainte-Catherine oui. depuis. <rire> mais ça doit te faire spécial. Oui, ça me fait spécial, mais
1: quand je me réentends, euh, je suis toujours euh, satisfait de mon choix. C'était la chose à faire. Je suis revenu la semaine passée, je refais la route, il pleuvait, il y avait de la bruine dans le bout de saint tite des caps Je t'arrive arrivé au condo un peu fatigué, parce que c'est ça qu'on faisait, on faisait de la, de la route en, en fin de journée. Et euh, la distance, c'est ce qui m'a épuisé, c'est ce qui me fait prendre cette décision-là, et je ne remets nullement en question.
0: Peut-être nous expliquer donc le contexte qui t'amène euh, aujourd'hui sur la, la, la colline parlementaire. D'abord, il y avait une cérémonie euh, particulière, une espèce de réunion hier soir, de tous ceux qui ne se sont pas représentés donc lors de la dernière élection, c'est bien ça?
1: Oui, effectivement, le, sous l'initiative du président, comme on n'a pas eu l'occasion de se dire au revoir euh, lors de la dernière session parlementaire, parce qu'on a dû quitter rapidement euh, l'Assemblée nationale parce qu'il procédait à des rénovations et à l'achat du nouveau mobilier. Donc, on n'a pas eu l'occasion de se serrer en nos bras et nous dire euh, à la prochaine fois. Donc, le président nous a invités un 5 à 7. Tous les, tous les députés étaient invités, ceux et celles qui se sont pas représentés, mais ceux et celles aussi qui ont été battus. Donc c'est, c'était hier soir au cabinet du président. C'était bien le fun de se revoir, de, de discuter de politique, d'aller de chacun notre analyse de la dernière campagne, des résultats de nos formations respectives et surtout qu'est-ce qui bouillonne présentement sur la scène politique.
0: J'imagine qu'il y a peut-être été question un peu du parti libéral, mais t'es pas obligé de nous euh, dévoiler ah, tous euh, les secrets de vos discussions. <rire> ça a été question beaucoup. Puis nous au oui, PQ, euh. on, on a de joué dans
1: ce film-là là. T'es des, 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 des huis clos qui se retrouvent directement copie conforme
0: dans les médias.
1: Là. C'est ce qu'on retrouve avec, avec le Parti libéral. Donc, euh,
0: ben c'est ça. On pensait que c'était seulement qu'au Parti québécois que les, les chicanes de, de, de famille, le, le lavage de, lin, de linge sale ça, à travers ouais. les, les médias, on pensait que c'était, c'était juste au Parti québécois. Finalement, c'est au Parti libéral. Ben, c'était, on voit que c'est aussi au Parti conservateur.
1: Oui, effectivement. Mais tu sais, copier les bonnes idées, mais les pas bonnes idées, copier pas ça. Là. C'est, vous bâtissez pas un parti plus fort en étant sur la place publique en train de vous déchirer. En tout cas, c'est ce que les gens constatent. Ouais. Et effectivement, ça faisait partie. Des discussions.
0: Et donc, la, la, la semaine dernière aussi, ouais. tu prenais part à une formation qui est offerte euh, à la nouvelle cohorte euh, d'élus. Je me souviens que la conciliation travail-famille... Ça faisait partie de tes chevaux de bataille. Euh, bon, la conclusion n'a peut-être pas été celle que tu aurais souhaitée, parce qu'il n'y a pas grand-chose finalement qui a, qui a changé de ce côté-là. Mais je, je comprends que c'est un des sujets que tu as abordé avec euh, les nouveaux élus. Oui, les horaires longs qu'on a à l'Assemblée nationale,
1: on arrive tôt et on quitte tard. Et surtout, la conciliation avec les enfants et les, et les conjoints-conjointes à la maison. Donc, euh, sans y aller de façon très prétentieuse sur qu'est-ce qui a fait que mon couple a fonctionné, j'ai expliqué en quoi une bonne communication et surtout laisser l'autre raconter sa journée et sa vie parce que nous, c'est facile ici dans une bulle, on est dans une bulle parlementaire, les journalistes nous questionnent, il y a de l'adrénaline, on s'est battu sur une motion tôt le matin puis on pense en fait un gros gain mais monsieur, madame, tout le monde, nos conjoints, conjointes, ils ne suivent pas ça. Mmh. Et donc si on arrive et on décharge cette, cette adrénaline-là sur nos, euh, sur nos conjoints, conjointes, ben, c'est sûr qu'il reste peu de place pour leur vie à eux qui est tout aussi importante pendant notre absence. Donc le truc que je leur disais, c'est commencer par demander comment était la journée de votre partenaire et après ça, si elle vous pose des questions, allez-y de votre journée. Mais si elle n'en pose pas plus, c'est correct, ça vous appartient puis ce n'est pas tout le monde qui aime la politique comme on l'aime, ouais. de façon très active. Donc, soyez certain de vous garder un, un, un milieu où en couple, vous êtes capable de discuter des enjeux, comment ça a été à l'école avec les enfants, les devoirs et tout ça et quels sont ces enjeux à elle ou à lui à la maison. Après ça, s'il reste du temps, parlez de vos enjeux politiques si ça vous intéresse, tant mieux, mais c'est trop facile de se décharger de cette, de cette pression-là ouais. là, auprès de nos partenaires. C'est
0: fascinant quand même parce que les je... quand on, on, on s'imagine les formations que les nouveaux élus peuvent recevoir, ben là, euh, spontanément, on va penser à, à, à tout ce qui est euh, procédure parlementaire, ouais. euh, le déroulement euh, des, des séances, des, des commissions et tout ça, mais effectivement, la dimension... Humaine, Elle est très importante pour un, un élu euh, et, et c'est un peu donc, ce qui a transcendé dans, dans la formation qui a été donnée euh, au nouveau. Là. Oui, et
1: l'importance de, de ce type d'amitié amitiés aussi dans d'autres formations politiques parce que peut-être qu'à l'intérieur de leur caucus, ils ne seront pas capables de faire passer un dossier. Donc, il ne faut pas avoir peur d'utiliser d'autres membres de l'Assemblée nationale lorsqu'on cherche à régler un problème qui est d'un enjeu national et qui touche plein de citoyens partout au Québec. Il faut des fois traverser la ligne de la partisanerie et utiliser mmh. soit le gouvernement ou la, l'opposition à l'inverse pour essayer d'avoir gain de cause. Et c'est un petit peu les petits trucs. Là, tissez-vous des amitiés un peu partout. C'est jamais quand est-ce qu'un collègue de l'opposition officielle ou la deuxième opposition du gouvernement pourront vous donner un coup de main dans une situation bien, bien proche à vous, mais qui aussi touche cette personne-là dans son comté.
0: – Et de revenir sur la colline parlementaire, est-ce que, est-ce que ça te fait un petit... Petit pincement, un petit quelque chose. d'entrée de jeu, tu nous as dit « je regrette pas ma décision de ne pas m'être représenté à la dernière élection », mais il doit y avoir une certaine nostalgie.
1: Oui, c'est sûr. Euh, Puis, tu sais, Marc-André, on a, j'ai, j'ai eu la chance d'être leader parlementaire dans une période où l'Assemblée nationale a été fermée. On a dû négocier sa réouverture, les nouvelles façons de faire. Et ça, pour moi, ça ça, ça a marqué mon parcours et ça, et ça a marqué ma vie. Donc, c'est sûr d'être de retour ici. Là, je te le disais tout à l'heure, j'ai croisé des ministres qui sortaient du conseil des ministres. Il y aura un discours d'ouverture dans, euh, prochainement. Puis là, il y a toutes les négociations pour la reconnaissance des partis. Ben oui. J'ai joué là-dedans ben aussi. Oui. Donc, je sais dans quoi mes collègues s'embarquent. Donc, de ne pas faire partie prenante, c'est sûr que ça manque un peu. Mais après ça, ça va démarrer. La session va ouvrir. Et il y aura après ça des projets de loi et on va suivre ça comme Monsieur, Madame, Tout-le-Monde à distance. Mais... Pas un petit pincement au cœur, mais content du chemin que j'ai fait, content de la décision que j'ai prise d'arrêter, mais de voir que la vie continue puis qu'il y a d'autres personnes qui vont débattre. C'est ça une démocratie et je suis content d'y avoir participé.
0: Et le 3 octobre au soir, est-ce que là, tu en as eu un, un petit pincement, quelque part quand même, de voir qu'un, qu'un château fort de longue date du Parti québécois euh, soit ravi par euh, la CAC et de sur quoi, par euh, Yves Montigny que tu as battu à l'investiture du Parti québécois, c'était en 2015, lorsque tu t'es présenté une élection partielle.
1: Ben, oui, un pincement au cœur, parce que j'ai fait campagne avec le candidat Jeff Dufour-Tremblay chez moi euh, pour garder la circonscription. On avait un bon feedback sur le terrain, mais on sentait aussi la vague caquisse euh, qui s'en venait. Et Quand on parlait à des citoyens, avec les chiffres que la Cac avait en début de campagne, c'était évident que ça pointait pour le gouvernement. Donc, euh, les gens ont accepté d'essayer la CAQ. En tout cas, c'est comme ça que je l'ai décodé. Mm-hmm. Et vous faites référence à M. Montigny qui a gagné. ben Évidemment, moi, je, il a voulu être péquiste dans un moment d'opportunité. Là, les sondages sont bons parce que c'était pas le premier choix des candidats CAQistes. C'était, dans tout cas de mémoire, le sixième ou le septième choix. La CAQ cherchait une femme dans le milieu des affaires, avait approché plusieurs femmes chez moi. Je le savais parce qu'il il me parlait. Donc, il est arrivé en fin de course. Encore un peu par opportuniste. J'ai toujours pensé qu'à l'époque, il était plus adéquiste que péquiste. Là, c'était notre surprise de voir qu'il brillait le siège de l'investiture du Parti québécois. Là, qu'il soit à la CAC, je pense que c'était ça, sa place. Mais d'avoir attendu la dernière minute, mm-hmm. après avoir promis à tout le monde qu'il ne se présentait pas puis qu'il avait besoin d'un mandat fort comme maire, ça sent un peu l'opportunité.
0: Puis en 2015, dans la circonscription de René Lévesque, donc sur la Côte-Nord, je me souviens qu'il y avait eu une certaine tergiversation de la part de M. Montigny. Au départ, il était candidat à l'investiture. Là, finalement, ah non, il, il, il vous laissait la place, Martin Ouellet. C'est ça. Et, et... Et là, finalement, il est revenu. Il est
1: revenu. Oh, c'est une véritable pièce de théâtre. Et euh, Là, j'étais plus sûr. Il n'était pas sûr. Moi, j'avais dit, écoute, c'est moi le candidat. Tu sais, j'avais donné la, la, la nouvelle d'avance. Finalement, okay, vu que c'est toi, j'ai des chances de gagner, j'y vais. Bref, ça a été un mauvais théâtre tant hein, qu'à moi. Parce qu'on a, on a perdu du temps à l'investiture, ouais. alors que M. Couillard avait déclenché l'élection en pleine élection fédérale. Donc, pendant deux semaines, je ne faisais pas campagne chez nous. Je faisais campagne à l'investiture. Donc, j'ai perdu deux semaines de campagne. Et tranquillement, pas vite, on sentait qu'on avait un peu le vent dans le
0: face euh, à l'époque. Là. Puis là, il y a eu une passation des dossiers. Oui. Euh, pour vous, quel est le dossier là, dans, en tête de liste que, que, votre, que celui qui a pris votre, votre place doit, doit défendre? Je ne sais pas, par exemple, est-ce que c'est celui du fameux pont sur Absolument. le Saguenay?
1: Absolument. Oui, le désenclavement euh, de la Côte-Nord par un pont entre Tadoussac et baie sainte catherine c'est le sujet. Un citoyen, neuf citoyens sur dix euh, nous abordaient sur ce sujet-là. On a on était questionnés pendant la campagne électorale. Monsieur Legault était mi-figue, mi-raisin, attendait les études. Il disait qu'il voulait avoir des études concluantes, positives, alors que c'est pas le cas ici pour pour le troisième lien. Donc, je sais que Monsieur Montigny va battre, va se battre fort pour l'établissement de ce lien-là fixe chez nous. Mais c'est une volonté politique du premier ministre, donc on verra si à ce moment-là, en 2023, lorsque les études seront connues, ils auront la volonté euh, surtout l'intention de, de, d'aller de l'avant.
0: Parlons, par- parlons du Parti québécois, le fameux serment oui. au roi. Euh, est-ce que vous pensez que c'est une bonne idée que le Parti québécois mène euh, ce, ce combat-là?
1: Je pense que oui. Ça fait partie de notre ADN. Notre parti l'a déjà mené à plusieurs reprises euh, dans les années 70 aussi. Euh, mais on n'a pas réussi à avoir gain de euh, cause. Là aujourd'hui, il y, y a un momentum qui est différent. On a, on a changé de roi, c'est rendu une, on a changé dans le fond de royauté, on rendu un roi. Ouais. Et je pense que l'affection des gens vers la reine versus le roi n'est pas la même et on sent que la population du Québec veut tourner la page. Donc je comprends mes collègues de vouloir effectivement euh, siéger sans prêter serment. Là, j'ai vu que le président a pris une décision euh, quand même assez importante. Là, c'est Même si le président sortant, il est toujours en fonction. Présentement, ouais. il sera en fonction jusqu'à temps que le nouveau président, la nouvelle présidente sera élu. Sera élu. Donc, euh, je comprends mes collègues, mais je pense qu'ils n'auront pas le choix. Ça va en prendre au moins un qui rentre à l'Assemblée nationale en faisant le serment, si c'est ça l'obligation. Mais... Puisqu'on devra voter sur l'entente euh, pour la reconnaissance des partis. Donc, ça va prendre un représentant pour aller voter cette entente-là. –
0: Paul Saint-Pierre Plamondon, Pascal Bérubé, tous les deux, on les a vus remettre en question la, la, l'indépendance euh, du président de l'Assemblée nationale, François Paradis, comme leader parlementaire, Martin Wallet, vous l'avez connu, mm-hmm. François Paradis. Euh, ce pas un peu un coup en bas de la ceinture que de remettre euh, en, en, en question ce, son indépendance, euh, de dire qu'il est partial, euh, que c'est une commande pour la CAC que M. Paradis a exécutée.
1: La présidence, c'est une institution. Puis pour avoir côtoyé M. Paradis, euh, je pense qu'il est totalement impartial. Euh, Il a le droit de rendre des décisions. Comme je disais tout à l'heure, c'est lui le président. À savoir si c'était une commande, je ne sais pas si effectivement le gouvernement a demandé au président euh, de prendre position. Mais c'est sûr que c'est joué un peu fort sur la neutralité du président. C'est l'institution, je veux dire. Lui... Euh, il prend acte de la situation et il doit quand même donner une directive parce qu'on ne veut pas que ce soit une foire d'empoignement. Là, les gens essaient de rentrer, ils ont une Donc, on prévient les coups. Mais j'avoue que c'est, c'est un petit peu fort en café. Là.
0: Donc, le combat est, est légitime pour ouais. ce qui est de prêter serment après de s'en prendre au, au président sortant, si on peut l'appeler comme ça, François Paradis. Là, c'est peut-être pousser le bouchon un peu loin. Ce que...
1: ben, je, moi, je pense qu'il ne faut pas remettre en question le, le siège de la présidence. Il a le droit, il est ouais. encore en fonction, il peut prendre encore les décisions, à savoir si y a eu oui ou non un appel de la CAC vers le président. Ça, ça, je ne mm-hmm. sais pas, je suis pas dans le secret des dieux. Ouais. Mais de dire qu'il a, il est téléguidé par une, une décision partisane, je, je pense, ça un peu loin.
0: Pour la suite, qu'est-ce qui attend Martin Wallet c'est en euh, privé, secteur public? Il euh... y a deux choses.
1: Euh, j'ai aimé l'expérience que j'ai eue en, en, en analyse politique pour la campagne électorale. J'ai fait, j'ai fait un peu de médias, un peu beaucoup de médias. Donc, euh, ça, ça me tente. Et où le privé? Là? J'ai, j'ai, j'ai des rencontres ici à Québec. Je m'en vais à Montréal en, en avoir d'autres cette semaine. Donc, je suis en train de regarder des chemins des possibles, mais j'ai rien d'arrêté encore. Euh, je me donne encore euh, l'automne pour avoir peut-être une piste d'atterrissage le début janvier, début février.
0: – Bien, bonne chance pour euh, la suite des choses. Pas trop de kilométrage, on, on vous le souhaite. Un oui. pont peut-être euh, un jour. On verra, ah, comme ça. l'autre. – <rire> <rire> Merci, Martin Wallette, euh, ancien député euh, donc, euh, du Parti québécois dans la circonscription de René Lévesque. Merci d'être venu nous voir euh, en studio à la haut sur la colline. – Merci, Marc-André. Et c'est ce qui complète cette édition de La haut sur la colline. Merci d'avoir été des nôtres. Si vous avez apprécié ce que vous venez d'entendre, n'hésitez surtout pas à partager vos segments préférés sur les réseaux sociaux. Vous pouvez toujours me rejoindre sur Twitter à emmagagnonjdq. Antoine Robitaille devrait être de retour pour notre prochain épisode. C'est donc un rendez-vous d'ici là. Portez-vous bien.